0: Olá, sejam bem-vindos ao Autismo Cast, esse é o podcast para falar sobre autismo, parentalidade atípica e educação parental. Aqui vamos tirar as suas principais dúvidas sobre como você pode ajudar seu filho autista a se tornar um adulto mais independente e autônomo. Você pode acompanhar nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Eu sou o Aragão.
1: E eu sou Carla Uliane.
0: E hoje vamos falar sobre a demora no diagnóstico do autismo. É. O que faz o diagnóstico demorar? Quais são os erros que tantos profissionais como os pais podem cometer que acabam atrasando esse diagnóstico, né? Uhum. É, mas antes de começar, a gente tem que falar por que o diagnóstico é tão importante.
1: Ele é importante para várias coisas, né? Mas eu acredito que que eu sempre oriento né, as famílias a buscarem o um laudo justamente para poder ter direitos, na verdade eu não ter direitos já os direitos já existem né? mas para que eles possam correr atrás desses direitos muitas vezes o médico fala que a criança é autista apenas de boca ele não não escreve não, não, não dá um laudo né completo não carimba e isso acaba dificultando muito a vida das das, das famílias porque eles já falam que a, ele já fala que a criança é autista mas ele não dá um laudo então sem o um papel sem esse laudo os pais não conseguem por exemplo é, um, um BPC, que é um, um benefício de prestação continuada, se você estiver dentro dos critérios, claro. É, a questão do plano de saúde também exige que o plano de saúde faça a cobertura do tratamento. E tantos outros direitos que os autistas têm, por isso que é tão importante é, esse laudo bem explicado, direitinho, é, escrito né e não de boca.
0: E até porque também tem não só a questão dos direitos, mas até a aceitação dos pais, né? Muitas vezes os pais ficam na fase da negação, ficam procurando vários e vários motivos para o filho para não aceitar que o filho é autista, quando ele de fato é. E aí o laudo vem como é, seu filho é autista, então,
1: é, vamos trabalhar daqui para frente. Assim, a aceitação da família e também do próprio autista, né, dependendo da idade, como muitos é, muitos que a gente conheceu esse ano que foram diagnosticados já na vida adulta, eles falam que depois do laudo, realmente a vida deles é, a gente, claro, não pode falar por todos, mas os que eu conheço, os que eu já conversei você também, eles falam que realmente é, ajudou para a identificação mesmo, né, deles poderem se reconhecer e entender porque que eles têm alguns comportamentos diferentes, ou por que, que eles são diferentes, e, ajuda, e ajudou também na aceitação deles então eu acredito que esse ponto que você levantou é importante, ajuda tanto na aceitação da família, como no próprio como na aceitação do próprio autista, né entender e... quem de fato ele é, né
0: e pegando esse gancho dos direitos... É... Aquela coisa, né? Quando... Ele... Tem alguns direitos que a criança tem... Tem direito. É totalmente <risos> redundante isso. Redundante. Mas tudo bem.
1: Cor... É, tem direito de correr atrás dos direitos. É. Ela te... é, é ela a tem... hora deu em branco assim.
0: Ela tem acesso àquele direito mesmo sem o laudo. Como, por exemplo, no caso... A, inclu... a inclusão e tal. Não é precisa de laudo para haver inclusão em sala de aula. Mas é, tem outros que precisam do laudo. Mas,
1: infelizmente, algumas escolas, assim, não posso dizer pelas públicas, né? Porque a minha experiência, a maioria são com escolas particulares. Mas já aconteceu casos da escola não fazer nenhum trabalho de adaptação é, enquanto a criança não tivesse o laudo. Acontece é, isso é, também. Tem,
0: tem escola que mesmo com o laudo nega. Então, é, sim. Assim, criança... Não, é só para não é, parecer óbvio. que é uma,
1: uma regra geral, tipo assim, sabe? Né? Já aconteceu, sim, da escola não...
0: Estou é, falando que a criança tem direito. A escola Sim. fazer o que a criança tem direito é outra fazer história. Fazer o que é o correto, né? É, mas... Ah, obviamente, até o laudo facilita nesse caso. Sim. Mas também a gente tem que levantar... a questão é que o laudo é necessário para, por exemplo, é, o plano de saúde ser obrigado a cobrir o tratamento, é, o pai conseguir cobrar do SUS, do serviço público da sua cidade, para que tenha acesso... É, o BBC, do BPC... isenção de plano de saúde, isenção de, de, plano, de plano de saúde, de saúde não, não. Do, IPVA, do IPVA em alguns estados e por aí vai.
1: Sim. A Helene colocou, foi o que aconteceu comigo, o neuropediatra deu o diagnóstico, mas não detalhou, eu acho um descaso conosco, isso acontece bastante, deles falarem de boca e não entregarem por escrito e aí tipo os pais não conseguem nada com isso. Tipo, eles sabem que é autista, mas ele não leva um laudo pra escola, não leva o um laudo pra, né, a questão do plano de saúde, não corre atrás de direitos, porque ele não tem um papel, ele não tem um documento, o laudo, ele é um documento. E aí, se ele fala de boca, não serve, né? Infelizmente, de boca... só atrasa a vida das famílias. De boca até a própria família diz que E da própria criança,
0: é, né? Legalmente, não, não vale. Sim. A questão é essa, o laudo não é simplesmente um documento médico. Sim. É um documento legal.
1: Sim, justamente.
0: É... E, Carla, o que o, o médico precisa para ele fechar o diagnóstico de autismo?
1: Olha, quando o, o médico ele faz uma avaliação cuidadosa, criteriosa, né? E que ele realmente tem experiência no assunto, não é aquela consulta rápida, né? Que a pessoa entra, a criança entra, olhou...
0: Ou nem olhou, é virosa. Às,
1: às vezes nem olhou, nem... É, enfim. Mas, assim... É, e ele precisa, de fato, conversar com essa família, né? Se o pai for melhor ainda, ou se não for casado, vai a avó, a pessoa que convive com a criança. É importante que as pessoas que mais convivem com a criança, porque são as pessoas que estão no dia a dia, né? E que, que convivem diariamente. Então, é importante ouvir essa família. É, a gente vai falar mais adiante também, né? Sobre a questão do, do como os terapeutas podem contribuir como, é, com a elaboração de relatórios, isso também ajuda bastante relatórios da escola. É importante que o médico também interaja com a criança, né? Porque às vezes fica só focado na família e não interage com a criança, não senta para brincar com a criança, não vê como é a interação. Então, são muitos fatores. Eu acredito que são, é, são pequenas coisas né, que é, acabam favorecendo. Mas, infelizmente, é, a gente também vai falar sobre isso hoje, é, às vezes não acontece essa variação tão detalhada e isso dificulta na hora da, da consulta Até mesmo se vai fechar Ou, ou descartar o diagnóstico
0: É... Acho que acabou que você não respondeu a perguntinha que era a respostinha. Que eu acho que...
1: estava tomando cuidado para não adiantar o roteiro. Não. <risos> Porque eu tenho esse problema, eu sou ansiosa e aí eu me empolgo, aí eu começo a falar e já digo tudo antes não, do tempo. Não, mas... Eu a que... me controlando para não já falar tudo.
0: A questão, por exemplo, é. assim, quando eu perguntei o que o médico precisa, é o que ele precisa para ele fechar o diagnóstico, entendeu? Sim. Não o que ele precisa fazer. Sim, mas sim. Mas o que ele precisa para fechar o diagnóstico?
1: Ah... São várias coisas, eu não sei o que você considera o mais importante, mas o que eu considero muito importante é que o médico ele tem experiência na área, que ele entenda de autismo, porque infelizmente tem muitos médicos que são neuropediatras, mas que não têm experiência em autismo. E isso é muito complicado, porque a pessoa atende crianças autistas, mas não entende ou sabe muito pouco, ficou muito limitado ao que estudou há muitos anos atrás. E eu acredito assim, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, que como tudo na vida, o processo de aprender envolve também você aprender, desaprender, aprender novamente. Porque as coisas estão sempre em constante evolução, as coisas estão sempre se atualizando. Então, a gente precisa sim se atualizar. É, tem pessoas que brincam assim, eu sempre cresci ouvindo isso. Ah, quando o médico é mais velho, é muito bom porque ele tem muita experiência. Eu sempre escutava isso. E quando é, quando é o jovem, né quando é aquele recém-formado, né, é residente, enfim, é bom porque ele, ele tá com tudo fresco na cabeça, tá é tudo assim, sabe? Eu costumo dizer que, na verdade, o, o médico ideal, o terapeuta ideal é aquele que busca as duas coisas. Você tem que ter a prática, você tem que ter a experiência, sim, mas você também tem que ter a, a, te a atualização, a teoria, porque as coisas elas vão mudando. Quanta coisa não já mudou sobre conhecimento de autismo dos últimos anos? Então, eu vejo que alguns médicos, infelizmente, ainda deixam a desejar nesse sentido. Do tipo, para ficar mais claro, que eu sempre gosto de trazer exemplos. A criança entrou. Ah, ela não é autista porque ela olhou. Sabe, eu, eu recebo muito esses relatos de mães. Ah, ele não pode ser autista porque ele olhou para mim. Ou então, ah, ele não pode ser autista porque ele, ele me chamou para brincar, tipo, teve intenção de se comunicar, iniciou uma interação. Mas é quando você vai investigar mais a fundo, a criança até inicia, mas não sustenta, ela não consegue manter o foco, a atenção, não consegue é, fazer a troca de turnos durante a brincadeira. Então, eu acredito que é primordial que o médico ele tenha experiência em autismo, que ele se atualize, estude e... Eu acredito que esse seja o ponto mais importante. Eu não sei o que foi que você pensou, mas você pode complementar.
0: Não, é porque talvez eu não tenha formulado a pergunta direito. É, talvez tenha sido isso. A questão eu, que eu quis levantar é que o médico precisa ter certeza. Quando o médico tem experiência, ele consegue ter a certeza do diagnóstico mais rápido. Se o médico atende autismo há 20 anos e está atualizado... É ótimo. Ele bate o olho e... É a junção e...
1: perfeita, né? É. Tá ele... atualizado e tem muita experiência.
0: Ele bate o olho e já, já identifica as características de criança. Não, não demora muito para ele perceber. Ele pode demorar um pouco mais a avaliação pra ser, é, na avaliação, para ser mais cuidadoso, pedir para que os pais voltem depois de um tempo, para também ouvir a opinião dos outros, para aquela coisa, para para ter mais embasamento. Sim. Mas ele rapidinho ele pega. Só que se é um médico inexperiente, ele vai demorar mais.
1: É, e tem alguns casos também, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque tem alguns médicos é, que são muito experientes, são muito atualizados, são muito competentes, muito humanos, muito técnicos. E mesmo assim, tem alguns casos que são bem mais difíceis. Então, nesses casos, é, qual é o correto? Que eu vou dizer o que é que eu considero correto, né? Eu acredito que você vai concordar comigo. É que esse médico, mesmo que ele não feche de primeira, ele, como você falou, fica acompanhando, peça para retornar com dois meses, com os relatórios dos terapeutas, às vezes com três meses, vai depender muito da criança, do médico, isso é importante. Então, encaminha para as terapias e fica acompanhando. Só que, às vezes, acontece do médico falar assim, tipo assim, a criança é muito, muito, muito sutil, os sinais são muito sutis. E aí o médico fica na dúvida, e aí sabe aquela coisa na dúvida, não faz nada? Eu acho que vamos esperar o... para ver, vamos esperar o tempo passar para ver se aconteceu isso com a aluna minha do PAP. Eu acho que ela é da turma 8 ou 7. Ela foi no médico, e ela não gostou da consulta justamente porque o médico... Tipo, é como se ele não tivesse levado a, é, em consideração a queixa da mãe e a, os atrasos da criança, porque na cabeça dele, tipo, ela ela já levantou a hipótese, né, de autismo, ele descartou e disse que era realmente só uma questão de fala e que ela não precisaria nem voltar mais para ele que ela não precisava mais voltar, que estava tudo bem, e ele só encaminhou para o fono, sendo que tinha outras demandas de, de integração sensorial, de questões sensoriais, de comportamento e tudo. Então, às vezes acontece isso. Se eu, de ser uma criança realmente mais difícil, né, de, de dar o diagnóstico. E às vezes o médico meio que, como posso usar a palavra, não sei se a palavra seria essa, subestimar o caso da criança, achar não, não vai ser nada demais, deixe que o tempo resolva. Então, isso é muito perigoso. Então,
0: aqui, dá pra, pra sua fala, eu consegui identificar quatro fatores que vão interferir na velocidade com que o diagnóstico é dado. Primeiro, tem um o médico. Segundo, tem os pais. Terceiro, tem os terapeutas. Sim. E, por último, a criança. É, a criança é o que a gente tem menos controle nessa situação. Sim. E a criança, o, o caso dela é o caso dela. Não tem como você... É, Deixar ela, entre aspas, né? Quem, não, quem tá ouvindo não vai ver as aspas. Uhum. Deixar ela mais autista ou menos autista pra na consulta Sim. facilitar ou dificultar o diagnóstico. É,
1: na consulta ela vai ser ela mesma. Assim. Exatamente. Obviamente que na consulta ela pode estar mais agitada, menos agitada. Enfim, isso vai depender também do dia, né? Uhum. Mas assim, ela vai ser ela mesma, assim. Hum, vai ter... Não vai ser, você não vai orientar a criança, né? você não vai ensinar para ela o manual de como ela vai se comportar na consulta.
0: Se comporte assim para facilitar o diagnóstico? É, Até porque isso seria, é, de certa forma, manipular né, o, sim, a informação. Não seria, é. É, não seria. Não é ético, não é, é, não é, não ser, é uma
1: coisa ética.
0: É, não seria ético. E também não dá para fazer. É, mesmo se fosse possível, não dá para fazer. Sim. É, mas, bem, tem esses quatro pontos. O médico, se, se for um bom profissional e ele tiver certeza do diagnóstico, ele vai fechar o diagnóstico. Sim. E a, a nossa ideia do, desse podcast de hoje é... A gente indicou esses fatores que podem acelerar ou atrasar o diagnóstico, ou também o descarte desse diagnóstico, porque uhum. a criança pode não ser realmente autista. Sim. É, mas esses quatro fatores é como a gente pode fazer para ajudar a acelerar esse diagnóstico. Porque quanto mais rápido a criança tiver acesso a esse diagnóstico, mais rápido ela vai ter acesso aos direitos que vem com junto certeza. com ele. É, e vamos começar pelos pais.
1: Ok. É um pouco Ok. Você é ok. Ok. Eu é, nunca falo ok, okay.
0: né? Os That's pais... Okay. É, a consulta varia. Já às vezes é 15 minutos, 20 minutos, num plano de saúde, num serviço público. podendo durar até uma hora e meia. É. No
1: particular, eu acredito que dura mais um pouco. É. 50 minutos a uma hora, uma hora e meia... É mais difícil. É mais difícil, eu acho. Mais difícil. Mas pode acontecer, Acontece né? também. É. A minha psiquiatra é maravilhosa. A primeira é. consulta foram exatos 90 minutos. Mas... É, acontece. Acontece.
0: acontece. acontece sessões mais longas, sessões... de cada caso também... Depende do médico também. Depende do médico e... Primeiro, primeira consulta tende a demorar mais do Sim. que as demais. Mas, de toda forma, você contar tudo o que aconteceu né, com a criança, tudo contar com sua cabeça é... É muita coisa, né? É muita coisa, é muita né? coisa Principalmente né? se a
1: criança já tiver seis, sete... Imagina quantas coisas já aconteceram né, ao longo desses anos todos. Então, com dois anos já acontece bastante coisa na vida da criança.
0: Os pais precisam se preparar para essa primeira consulta, né?
1: Com certeza. Muito. E uma dica bacana que a gente conversou é justamente os pais fazerem uma espécie de relatório, né? No início meio que assusta. Como assim relatório? Não sou terapeuta, não sei fazer relatório e tal. Mas pense comigo, não é um relatório de avaliação, né com dados de avaliação, enfim, não é nada disso. Seria realmente um, um histórico da criança com alguns pontos importantes. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Ah, a criança começou a falar com um ano começou a dar tchau, mandar beijo, e aí com um ano e meio, entre um ano e meio e dois anos, ela parou de falar, ela parou de dar tchau, parou de mandar beijo. Então, esse fator perda de habilidades é um fator importante que deve ser levado em consideração e que deve ser dito ao médico. E, às vezes, na consulta, né, passa muito rápido, é muita coisa para falar, e você pode acabar esquecendo de uma coisa que é muito importante. Como já aconteceu com a mãe de um, de um paciente meu, agora ele não é mais um paciente, ele mudou de estado, que ela esqueceu de falar para a médica que ele teve duas convulsões. Ele teve duas convulsões, febris, e ela achou que tipo era coisa
0: normal criança. de
1: criança. Que era coisa que acontecia com todas as crianças, uma vez ou outra, entendeu? E aí eu conversei com ela e disse, assim, não, mas você precisa falar para a médica e tudo mais. Porque epilepsia é, um, é uma comorbidade, né? Um diagnóstico secundário, né? Muito comum. É, que vem junto, junto com o autismo eu não lembro exatamente a porcentagem. você que lembra mais do que eu 30%. A, acho que é uns 30% isso e aí ela ficou toda preocupada porque não tinha dito e tal, aí eu falei pra ela, não anote porque você pode anotar tanto no papel como fazer um roteirozinho no celular e aí você leva pro médico e assim, ela fez, aí a médica meio que deu uma bronca nela. Só que, tipo, não deu uma bronca, assim, não foi bruta, né, assim, grossa. É, até porque eu fui na consulta e eu tava junto e ela e, eu, e ela, médica... ela não é assim, ela é o amor. Mas ela disse, nossa, por que, que você não falou isso? Isso é muito importante, você não pode deixar de falar isso. Só que ela realmente não fez por mal. Ela não imaginava que essa informação fosse tão importante e fosse fazer tanta diferença, né. E aí, depois disso, eu já orientei ela pra que ela anote. Inclusive, eu estou fazendo isso porque eu sou uma pessoa que go gosto muito de conversar. E eu acabo pegando amizade, né? Fazendo amizade é, com os médicos, que eu vou. Eu fico conversando e tal, aí conversa uma coisa, conversa outra. Minha psiquiatra mesmo, a gente conversa aqui só. Aí eu estou criando esse hábito de anotar. Eu, às vezes eu coloco tópicos, né? Obviamente, não precisa escrever tanta coisa, mas eu coloco tópicos. É, do que é que eu vou perguntar ao médico, das coisas que aconteceram nos meses passados, como foi a questão da medicação, coisa e tal. Então, eu sempre faço isso, esse roteirozinho. E eu acredito que isso ajuda muito para os pais também, porque na hora da consulta, a criança pode estar tá muito irritada, muito agitada, e aí os pais ficam preocupados com a criança, às vezes ficam preocupados com a criança, é, sei lá, pegar alguma coisa quebrar alguma coisa da sala, enfim... Porque os pais ficam preocupados né, com essas coisas... Então são muitas coisas para você dar conta ao mesmo tempo... Para você lembrar... Então eu acredito que é muito importante... Engraçado que teve até uma, 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 uma aluna... Não, ela não é minha aluna não... Ela é minha cliente de consultoria... Que eu, a gente deu essa sugestão pra ela, né, é, e aí ela disse, não, eu já tô fazendo, já, já tô fazendo relatório, já escrevi não sei quantas páginas e tal, e assim, e o, o bom dela é que ela é muito boa de descrição, sabe, ela é uma pessoa, assim, que ela sabe descrever e, e ela tem um poder de síntese muito bom, então ela conseguiu fazer um relatório bom, completo e ao mesmo tempo sucinto, não foi uma coisa de, tipo, 20 páginas, entendeu, e isso ajudou bastante na consulta, bastante mesmo. E é importante, né? Até porque, às vezes, o médico recebe os relatórios dos terapeutas da escola, mas da mãe não precisa necessariamente você entregar para ele. Você pode mostrar para ele ou você pode é, olhar os tópicos que você escreveu lá e falar.
0: Teve até um caso de um autista adulto que a gente conhece, que foi diagnosticado agora nesse período de pandemia, que a mãe. Já
1: sei quem é. <risos> a
0: mãe teve que. A mãe não via. É, ele ah, também já tá. adulto, já não mora com ela, não. Né?
1: Achei que era tal pessoa, é mas agora eu sei quem é. <laughs> ah,
0: hum. Já, já mora sozinho e tal, e a mãe não pôde participar, mora da cidade. Aí ela foi escrever o relatório dela pra detalhar a infância dele, né? Em duas
1: páginas. Foi. Ela conseguiu resumir a infância dele. Muito bem resumido, afinal. Um poder de síntese muito bom, viu?
0: Aí isso ajudou
1: a consulta muito. Sim. É o,
0: tanto é que o diagnóstico saiu em uma consulta. Na viu?
1: primeira consulta foi.
0: Não precisou de, ah, volta daqui três meses. Já. Não. Uma consulta já resolveu.
1: Isso ajuda bastante, viu? facilita é. muito a vida a mesma tanto coisa, do autista como da família
0: a mesma coisa no seu, no seu caso você é, quando vai para consulta é, você felizmente tem acesso a uma consulta mais demorada, de uma Sim. hora mas a, a, os pais que estão com plano de saúde ou no SUS por exemplo é, é, é muito, muito rápida. e aí no, no seu caso você tenta assim, não se perder na conversa porque você tem tempo para conversar E com porque médica. eu
1: também respeito o tempo do outro paciente, que vai entrar depois é. e tal, e eu não quero atrasar a médica, nem a outra pessoa que está esperando. Mas é como você falou, no caso do plano de saúde do, é, e do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, muitas vezes a consulta é mais rápida porque precisa que outra. A demanda é muito grande. Então, realmente, não dá para você falar tudo em apenas uma consulta e demora para ter o retorno muitas vezes, demora para marcar a primeira consulta, demora, entendeu? Então, tudo isso. Por isso que é bom a gente... É, eu, não, eu não sou uma pessoa muito boa de síntese. Eu aprendi a ser mais objetiva, a ter trabalhar mais isso em mim por causa da convivência com o Wesley. Eu sou uma pessoa mais de fazer análise, eu gosto de analisar, eu sou uma pessoa mais subjetiva. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe. Mas, realmente, é, a gente tem que aprender Ser, ser sucinto Até porque levar um, um relatório de 20 páginas Ou querer falar tudo da vida da criança em mínimos detalhes Não dá certo, não dá Até porque o, o médico, às vezes, acaba se perdendo no meio de tantas informações, sabe? Porque, claro, que tem não que uma informação seja mais importante do que outra Mas tem aquela que é bem relevante E que pode, sim, auxiliar na hora do diagnóstico, né? para que ele possa entender e ver se a criança preenche os critérios diagnósticos para o autismo.
0: E como, você, como a gente falou, anotar vai ajudar você a ser mais objetivo, é. ser mais direto, não é, perder tempo e também não esquecer de nada. Sim. Mas também tem, tem uma ferramenta que você sempre indica para os pais, que é fazer vídeos.
1: Sim, vídeos curtos, de preferência também, porque como as consultas costumam ser rápidas, vídeos de até um minuto, eu acredito que seja suficiente, você pode fazer vídeos da criança no meio de outras crianças, dela interagindo, como é o brincar dela, se ela fica na brincadeira, se ela sustenta a interação, é, se ela faz alguns comportamentos restritos e repetitivos. Eu vou dar um exemplo, até estava conversando com você sobre isso. É, um, esse meu paciente que mudou de estado, né a mãe mandou um vídeo para mim, que dele, ele foi para um aniversário, é, assim, só a família mesmo, pessoas próximas mesmo, tipo, que moravam próximo. E aí as crianças estavam brincando e ele não interagiu com as crianças em momento nenhum. Ele ficou andando em círculos, ele ficou andando em círculos, era, não era girando em torno do próprio eixo, ele estava. É, 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 a Rodiana, fala Rodiana aqui no Nordeste. Ele tava... É, girando em torno. Girando em torno, é mais certo. De um poste, tipo, de uma... Não era bem um poste, uma coluna. Isso. Às vezes esqueço o nome das coisas. E aí ele ficou fazendo isso várias e várias vezes. Aí a mãe achou... Ele já tem um diagnóstico, mas a mãe achou assim... Assim, tipo, diferente, né? Porque ele nunca tinha de feito desse jeito, normalmente ele fica correndo para um lado para o outro e tal, só que ele realmente está está apresentando mais comportamentos restritos repetitivos. E aí ela filmou e me mandou. Então um vídeo desse ajuda na consulta, porque ela ia falar para ele essa hora, doutor. Ele ficou a noite toda. Ele não interagiu com as crianças em momento nenhum. Tem, a vídeos que ela, tem vídeos também que ela fez que ele está junto com as crianças. Mas é aquela coisa, está no meio das crianças. Mas ele não está brincando, ele não está interagindo. Ele não está em contato com as crianças. Às vezes ele está fazendo os comportamentos repetitivos. Ou então ele está focado em outra coisa. Ou então ele está próximo da criança porque está interessado no brinquedo específico, entendeu? Então esses vídeos, eles ajudam sim. Não precisa mostrar vários vídeos, mas eu acredito que vídeos curtos ajudam também bastante.
0: Até porque, se a gente for pensar, na consulta é um momento específico, a criança é um retrato Sim. Né, da criança, é um momento único dela, ela pode é. ter, ela tem vários momentos ao longo do dia, ao longo Sim. da semana e tal.
1: E o médico não, não vê isso, não né? Não vê,
0: e o, felizmente hoje com a tecnologia podemos é, fazer vídeos, é uma coisa muito fácil, uh -huh. muito acessível, dá para gravar a criança em qualquer momento, em qualquer situação, né?
1: Lembrando que tem criança que não gosta muito de ser filmada, né? Quando você começa a filmar, ela para de brincar, ela para de fazer atividade. Aí, nesses casos, é bom você tomar um pouco de cuidado para que ela não perceba, né, que você está filmando. Alguns pais não conseguem filmar de jeito nenhum. Aí, eu falo, às vezes, assim, faça um áudio. Principalmente quando a criança tem muita colalia. Eles falam, Carla, ela tá com muita colalia, o que é que eu faço e tal? É, e aí, é, quando é assim, os pais, meus pacientes, não, faça um áudio, você me manda já que você não consegue filmar, entendeu? É uma possibilidade também. Não é pra
0: deixar o celular escondido. É Mas porque... tem criança
1: que é muito, muito esperto. É porque... É difícil... Quando o celular...
0: A verdade é que dificilmente o pai vai largar o celular da mão. assim é... É. Aí é difícil deixar. Vou deixar o celular meia hora parado ali, é difícil. É. Mas assim, dá pra até usar a câmera de segurança, essas coisas. Depende da possibilidade. Tem possibilidades, né? Sim. Não necessariamente você precisa fazer exatamente o que a gente tá dizendo. Sim, sim. É... E como os terapeutas podem ajudar...
1: Ah, os terapeutas podem contribuir bastante, é, principalmente com o relatório. Eu acredito que um relatório bem elaborado, completo, não precisa ser um relatório tão extenso, porque como eu falei, é, são muitas coisas, né? Porque tem o TO, tem a TO, tem a psicóloga, tem a fono, aí tem a escola, aí tem as anotações da mãe, fica realmente muita coisa para o médico ler. Então, um relatório bom, com, é, completo, com os dados de avaliação, que foi observado. E não precisa também ser algo muito extenso. Eu acredito que o relatório dos terapeutas ajuda muito no, no, no diagnóstico. Inclusive, é uma coisa que eu tô falando bastante sobre isso, né? Nos últimos, nos últimos vídeos, na semana do autismo e tal. Porque é, a equipe multidisciplinar, ela é muito importante. E ela ajuda muito na hora de fechar o diagnóstico. O psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e por aí vai. É, mas quem não, a gente sabe que quem dá o... O diagnóstico final, né? Quem bate o martelo é o médico, né? Quem vai fechar o diagnóstico é o médico. Mas é importante que essa equipe avalie a criança e passe as informações para o um médico. Então, nesse, nesse relatório, é muito importante que o, o fonoaudiólogo ou terapeuta ele seja claro. Que ele passe as informações de forma verídica, né? Não vou dizer, não vou dizer nem a pessoa. Não, não vou nem dizer verídica, porque verídica, se não for verídica, parece que a pessoa tá mentindo. Mas assim, que seja claro e que ele não tenha medo de falar o que foi observado. Entende? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu já fui essa profissional de no início, ficar com receio, ai meu Deus, o que, é que eu vou botar no relatório? E se eu colocar alguma coisa que vai induzir o. o o diagnóstico e tal, e, e eu ficava com aquela peso, aquele peso, aquela culpa, enfim. Mas hoje eu vejo totalmente diferente, o nosso papel enquanto terapeuta é muito importante, porque a gente tá com a, a criança todos os dias durante a semana, todos os dias durante a semana, a gente tá com a criança é, todo, toda a semana, né? E o médico só encontra de dois, dois meses, três em três meses, então isso demora muito. É importante que a gente faça esse relatório o mais completo possível e não tenha medo. A gente não vai colocar é, laudo, a gente não vai dar diagnóstico, mas a gente deve colocar aquilo que foi observado na avaliação, as características que a gente observou e a gente pode, sim, levantar a hipótese diagnóstica.
0: E essa questão, né, de...
1: Só, só não fechamos o diagnóstico, é. né?
0: E essa questão de induzir o diagnóstico, de certa forma, é o papel do terapeuta, né? Induzir para aquilo Sim, que ele avaliou. mas eu não
1: tinha essa maturidade. No início, quando eu comecei a atender autismo, eu ficava com receio até mesmo da família ler o relatório. Então, por isso que é importante ter esse feedback com a família, ter os objetivos bem alinhados. E quando você fizer a avaliação, você chamar a família, você passar para a família o que foi observado. E, e, e falar mesmo, entendeu? porque também não adianta você fazer um relatório e aí você coloca lá que você observou características de autismo e você entregar para essa família sem você conversar, sem você preparar essa família, porque ela pode simplesmente ir para a consulta e não levar o relatório. Já aconteceu isso comigo? A, a mãe, a gente conversou, a gente deu feedback, a, a psicóloga fez o relatório, eu fiz o relatório. Como no relatório tinha... É, descrevendo algumas características de autismo, inclusive a psicóloga colocou como hipótese diagnóstica, simplesmente a mãe não levou os relatórios e a médica só deu o TDAH, ela não fechou o autismo. Entendeu? Então, é, hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, porque, como eu falei, que eu acabei me confundindo, eu falei que os terapeutas estavam todos os dias, mas o que eu quis dizer, eu acredito que deu para entender, que os terapeutas estão com, as, com, as, com a criança é, toda semana, encontram toda semana, uma, duas, três vezes por semana, e o médico demora mais, né? Por isso que os terapeutas são tão importantes. Porque eles veem a criança com mais frequência, né?
0: E eles vão ter uma visão específica de cada área também, né? Com certeza. Agora, muito. agora no caso, é, até a, uma, os pais encontraram a terapeuta como você no início. Que tinha mais insegurança, receio. mais receio. Ou até, não necessariamente como você, mas que omite informações. Sim. Mas a, a, o terapeuta acha que não é autista... Mas vê sinais e acaba omitindo isso. É, acabou fazendo um relatório incompleto. Na verdade, o tendencioso é o contrário. A criança tem sinais, mas ela está escondendo esses sinais. Sim. Entendeu? E ela vê os sinais, mas ela esconde no relatório, por exemplo. O que é que os pais podem fazer?
1: Eu acredito que tudo a gente primeiro busca resolver no diálogo. Né? A gente conversa, explica para os terapeutas a importância do relatório. Que é importante que ele seja o mais claro possível. Que ele descreva os, os, os sinais. Porque assim... É, já aconteceu um caso, assim, é, comigo também. Na verdade, não foi um paciente meu, foi um, o filho de uma cliente minha de consultoria, que o, as terapeutas fizeram um relatório, mas o relatório, ele estava muito bom, muito completo, com os dados ótimos, todos os dados da avaliação do protocolo que eles aplicaram, foi até o VibMap. Só que eles, em nenhum momento do relatório, eles colocaram as características da criança, as dificuldades da criança, é, a, a, realmente os comportamentos, e, enfim, é, que preenchiam os critérios do autismo. Eles ficaram focados unicamente em descrever o que foi observado na, na aplicação do, do, do VibMap e colocou lá o que a criança já conseguia fazer, o que a criança não conseguia e tal. E claramente isso atrapalhou a consulta claramente, porque se você, pega, se você pega o relatório, eu sei porque eu li o relatório, li, eram 22 páginas eu li o relatório todo, quando você lê aquele relatório, você não diz, não, esse menino não tem autismo, entendeu? Porque realmente ele teve um, uma evolução absurda em um pouco período de tempo com as terapias, e que bom, né? Que bom que ele evoluiu é, mas aí o que que acontece? Os terapeutas nossa, ele evoluiu, ele aprendeu isso e aquilo... E as dificuldades dele foram, foram minimizadas... E berê, berá, aquela coisa toda... Se empolgaram muito... Mas aí não só focaram no que ele já estava dando conta de fazer... Naquilo né? que ele já sabia fazer... Mas não colocou as dificuldades... E não colocou as características do autismo... E aí isso deixou o médico confuso... E aí a mãe não conseguiu o diagnóstico... Entendeu? E ela precisava para poder conseguir a redução de carga horária... Então essas coisas podem acontecer também... Porque o médico disse, não, mas ele tinha todas as características, mas nesse relatório que eu vejo aqui da, dos terapeutas, ele, eu acho que ele não tem autismo. É outra é criança. O, é outra criança, aí o médico pediu para voltar com o tempo, ele reconheceu os avanços, elogiou tudo, a equipe e tudo mais. Só que ficou nítido, assim, pela percepção da família, de que esse, esse relatório em si não foi tão, não foi tão como posso dizer... Não ajudou. Não ajudou muito. E aí o médico pediu para eles voltarem com alguns meses para poder fazer uma reavaliação dele. E eu acredito que é importante conversar com a família. Essa mãe sentou, conversou com a família, explicou... É, o, conversou com os terapeutas. os terapeutas, né, desculpa. Conversou com os terapeutas, explicou para alinhar esses objetivos e tal. E deixar claro, né, que o relatório estava muito bom, mas que... Em nenhum momento eles citaram as características do autismo, nem sequer colocaram hipótese diagnóstica de autismo, entendeu? Então isso acaba dificultando muito a vida da família, da criança, enfim. Não sei por que os terapeutas fizeram isso, talvez por medo, por receio, como eu também já fui no início. Mas hoje eu já tenho outra consciência justamente porque eu sei que isso só faz atrapalhar, né? E atrasar a vida da criança e da família também
0: por isso que é bom pedir com antecedência, né, não pedir Sim. muito em cima, porque você pode dizer, olha você tá omitindo informação, você tá esse relatório não ajuda, parece que outra criança, é, você pode refazer, por favor, que eu preciso levar para consulta daqui X dias?
1: Às vezes não vai é nem que pareça outra criança, Wesley, é a própria criança, foi o que aconteceu com a minha cliente em consulta, era ele, ele evoluiu muito, ele tinha aqui todos aqueles ganhos que tinham lá ele tinha realmente, só que acontece, elas só focaram no que ele conseguia fazer, no quanto ele evoluiu. Em nenhum momento elas se preocuparam em focar nas dificuldades que ele ainda tinha e nas características que possivelmente configuram um TR, entendeu? E aí isso deixou o médico confuso. Entendeu? Então pode acontecer isso também, sabe? Mas assim, pode acontecer também, né, da família ler o relatório e dizer, não, esse aqui não é meu filho, esse aqui é outra criança. Pode acontecer também. Mas não foi esse caso específico, né, que eu comentei.
0: E agora a falar um pouquinho do médico, né? É, a primeira coisa eu acho que é o que fazer quando o médico está demorando demais para dar o diagnóstico?
1: Olha, eu vou ser bem sincera, pela minha experiência, pelas mães que me acompanham, meus alunos que sempre conversam comigo. É, eu acho assim: se o médico não não for claro no sentido assim de dizer, olha, ele é muito. Se ele realmente for. É muito sutil, não é uma coisa que é tão, como posso dizer... Perceptível. Perceptível, assim, nesse momento, para eu poder fechar. Eu preciso que ele encaminhe para as terapias, ouvir a, a, os terapeutas, né, o feedback deles, os relatórios e tal. Eu acredito que é uma coisa. Agora, se for aquele médico que fica, não, 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 tudo que a mãe fala ou o pai fala, diz que não, que, era, que é coisa da cabeça, de que é assim mesmo, que toda criança é seu tempo, que não tem como ser autista, não tem como ser autista porque ele olha, porque ele... Aquelas ideias bem fechadas e estereotipadas né do autismo. Então, nesse caso, se é um médico que você vê que é muito difícil assim de... De, de escutar, mesmo, de é, tentar entender o caso, até mesmo ampliar sua visão sobre o autismo, eu sugiro trocar. Porque já tive vários relatos de alunas minhas e de seguidoras também, de que, tipo, levaram para o médico. Ai, vixe! sabe quando você senta assim, não não, não gostei, não, não foi legal, não me ouviu, não respeitou a minha, a minha queixa, não levou em consideração as coisas que eu observei, que eu que sou mãe, que sou pai, que tô ali no dia a dia com ele, e ele não levou em consideração, como se fosse coisa da minha cabeça, sabe? E aí elas trocam, e assim, até hoje eu nunca vi nenhuma homem se arrepender por ter trocado, entendeu? Aí o eu, aí o eu, que eu oriento, né? Procurar um médico... Um neuropediatra ou um psiquiatra que tem experiência em autismo. Procurar em grupos de mães, sei lá, do, do WhatsApp, do Facebook, enfim... Hoje tem muitos grupos, né? Procurar em algum grupo da sua cidade ali para é, buscar um médico que tenha experiência no, na área, né? Que tenha experiência no assunto. para que você também não encontre uma outra pessoa que, vai, que você vai se frustrar novamente, né?
0: É porque não adianta você trocar de médico só para perder tempo, né?
1: É. E também, assim... É, tem pais que mesmo gostando da primeira consulta Eles gostam de procurar uma segunda opinião Acontece Eu Acho que isso é muito do perfil de cada um Não vejo problema Mas normalmente os pais pedem uma segunda opinião Quando não sentem segurança Quando não sentem confiança Quando vê que o médico é, A criança tem muitas características Até já falou que tem autismo Que é autista, mas não dá o laudo Então isso dificulta, né?
0: Tem médico que emperra muito, emperra né?
1: Emperra muito, muito, já, muito.
0: A gente já viu o caso de mãe falar, ah, o médico não diz o que é, não diz o que é, passa remédio, manda pra terapia, mas não diz o que é. É, é eu
1: vi até um comentário, não sei onde foi, assim, quem foi, não lembro. É, foi no Instagram, eu acho até, sabe aquele comentário, seria cômico se não fosse trágico? Era tipo assim, pra passar remédio, tudo ok, né? Agora, pra dar laudo, que é bom nada, né? Tipo assim, não diz o que é, porque tem vários médicos que passa risperidona, que encaminha pra terapia. Tipo assim, trata a criança como autista. Mas não tem coragem de dar um laudo. Pra que a família vá atrás dos direitos da criança, né? Fica emperrando. Aí fica difícil. Muito difícil. Que já sabe que é autista, trata como autista. Às vezes fala que é autista, mas não dá o um laudo. Aí faz o que na vida, né? Nada. É revoltante, viu? Tem horas que tem que respirar fundo, tem que ter paciência. Mas enfim, sigamos.
0: Bem, acho que a gente falou tudo que tem para falar hoje sobre esse tema. É, você tem alguma mensagem final para os pais?
1: Acabei que eu me adetei um pouco com a mensagem, mas a mensagem que eu preparei para hoje foi justamente isso: né? que os pais eles ouçam o coração deles, que procurem um médico que seja técnico, que seja competente, que tenha experiência em autismo, e que acima de tudo seja um humano, que tenha empatia, que saiba escutar, levar em consideração a queixa, principalmente a queixa da mãe, porque as mães sempre falam pra mim que obviamente não são todos, já eu sou uma pessoa que eu não gosto de generalizar, porque eu sei que não são todos, mas muitas mães falam que às vezes é como se o médico achasse que a mãe é a louca, que fica procurando coisa onde não tem, enfim. Então, muitas mães sofrem com isso, e... Todas aquelas que conversaram comigo e que decidiram procurar uma outra opção, um outro médico, enfim, pelo menos as que já me conversaram comigo, que relataram, não se arrependeram. Muito pelo contrário, elas gostaram bastante e até facilitou bastante a vida da criança e da própria família é, por conta do diagnóstico e o acesso aos direitos e tudo mais. Então a minha mensagem é essa, né? Que a gente procure médicos que tenham experiência prática, né? que tenham competência técnica, mas que também sejam humanos, que sejam atualizados e que tenham empatia pelo outro. Isso é muito importante. Né? As pessoas falam tanto que os autistas não têm empatia, mas eu vejo tanto o neurotípico que não tem empatia pelos autistas, e isso inclui alguns médicos que não têm empatia pelas famílias e pelos próprios autistas, não respeitam o paciente que está ali na sua frente, nem a história da família. Eu acredito que é isso.
0: Bem, pessoal, é isso. Esse <risos> foi mais um episódio do AutismoCast. Você pode acompanhar todos os nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes ou no agregador de podcast que você preferir. Sim. Se você quiser participar ao vivo, toda segunda-feira, às 20 horas estaremos aqui no YouTube para a gravação do podcast. Então, pode colocar na agenda e venha participar. Um abraço e até mais.